0: Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă! În acest episod am onoarea și ocazia să vorbesc cu un om transformat de Dumnezeu. A fost odată dependent de droguri, dar mai târziu s-a întâlnit cu Dumnezeu care l-a eliberat. Astăzi, invitatul meu îi ajută pe alții care sunt prinși de diverse vicii și arată că există o cale alături de Dumnezeu prin care pot să meargă mai departe în viață și să rămână și să fie eliberați. Rafa, mulțumesc foarte mult că ai venit invitația noastră. Mulțumesc
1: pentru invitație. Salut. Ce faci, cum ești? Bine. Bine mă bucur foarte am adunț, mult.
0: Că, mă bucur simt. foarte mult că ai venit. Uh, Rafa, când mă uit la tine, țăndă înainte de podcast, arăți ca o combinație între Cristiano Ronaldo și Lewandowski. Dar jucătorul tău preferat care este? Messi, Leo Messi. Chiar... tu știi că ai fost fotbalist? Uh-huh. Cam asta a fost uh, trecutul tău? Și aș dori să te întreb până în acest episod. Care ar fi povestea vieții tale? Te-am prezentat ca fiind cineva care a fost prins de droguri, dar dacă sui acum cineva la tine și te vede, spune băi, băiatul ăsta arată foarte bine, arată sănătos, e sportiv, face e, cât de
1: multe lucruri, dar care-i povestea vieții tale? Da, este cam mult să spui fotbalist, dar totuși încă de mii mi-a, mi-a plăcut fotbalul, este adevărat. La vârsta junioratului, pe la 14 ani, am început să joc fotbal, să zic așa mai serios, am fost la Rad, am jucat la junior echipei UTA Rad. Am fost pentru o perioadă de 2 ani de zile și încă de mic. Așa mi-a plăcut sportul, am fost, să zic, atras de partea asta a fotbalului. Dar asta încep mai din spate puțin. Eu am crescut în familie de pocăiți, de oameni creștini. În familia mea mereu era numele de Dumnezeu, mereu am auzit de numele de Dumnezeu. Am participat de mic la scenete și da, am crescut la pocăiți. Am crescut în biserică, practic, în biserică, avut... practic da. Biblia pe masă. Da, familiarizat cu, cu Biblia, cu Dumnezeu. Și povestea mea este că am plecat la fotbal la 14 ani, atunci a fost un moment în viața mea când m-am rupt de biserică, m-am rupt de tot ceea ce știam eu cumva de teama aia de Dumnezeu, să zic așa, și uh, am încercat și alte lucruri. Atunci am cochetat, am început să cochetez cu alcoolul, uh, aveam tot felul de anturaje la fotbal, erau tot felul de băieți acolo care îți dai seama erau subiecte neplăcute nepotrivite pentru un beat creștin dar mi-a plăcut fotbal și am zis hai să încerc și partea asta cu fotbalul să văd ce se întâmplă duminica nu mai mergeam la biserică eram la fotbal și cumva am început să mă îndepărtez de Dumnezeu și de partea asta pocăinței ești curios la o chestie ai zis că în
0: momentul în care erai la fotbal la 14 ani ai început să consumi alcool da. de ce?
1: Pentru a fost presiunea anturajului cumva mai mulți băieți făceau asta, atunci tot în perioada am început să ies în cluburi și bineînțeles că având în vedere anturajul și așa mai departe am încercat și eu având în vedere că m-am îndepărtat de biserică mi-a fost destul de ușor și de simplu să încerc și partea asta cu alcoolul
0: Deci practic a fost o influență a grupului tu erai mică, îți doreai prieteni citeam de exemplu în Biblie Vai de cel care se duce pe scaunul Bajocoritorilor, uh-huh. cum zicem, primul psa. Salmuno, așa. Dar, în același timp, și de cei care, de exemplu, intră în anumite anturaje și uită lucrurile care au fost învățați. Mă gândesc că tu de la părinți te ai primit o educație faină, da. O Să te rogi și așa. Um, dar ai fost oarecum ridiculizat de colegii tăi că ai fost creștin, că ai avut o educație bună sau pur și simplu, zis, mă vreau să încerc și eu ca voi. Mă, mă interesează foarte mult așa traiectoria, cum au pornit totul, știi?
1: Da, oarecum așa este, am fost ridicularizat uh, sau ceilalți se uitau la mine, ziceau, bă, tu nu faci nimic, tu ești tot timpul acolo și la început, sincer, am fost destul de reticent cu privire la comportamentul lor și nu vreau să fac pentru că totuși aveam o teamă de Dumnezeu și până la vârsta de 14 ani, am crescând în biserică, cumva nu mi era foarte ușor să păcătuiesc, așa să zic în modul ăsta, să beau alcool, să fumez sau să vorbesc cu ceilalți uh, nepoloti, nepoloti, nepoliticos sau să înjur. Dar la insistența lor și cu timpul am cochetat și mai o jurătură, mai o vorbă, am început să vorbesc și cu fete și ușor, ușor am început să consum alcool, dar, cum am spus, nu a fost de la început așa, ci cu timpul. Deci, practic, cu a timpul. fost
0: un proces în urma... De, de ce pun întrebările astea? Pentru că mă uitam acum în citit o că. Johnny Depp a fost găsit în. Știu, mă gândesc că da, da, da. A fost găsit în hotel, căzut la pământ, mă gândesc că a fost o influență de, de droguri. Cu problema asta se confruntă foarte mulți oameni de diverse vârste, că au 40, că au 50, câți puști ani de 14 ani, câți copii la 7 ani. Dar nu încep deodată cu droguri tari. cam asta ar fi ideea, corect? A da. început cu alcoolul și după asta tot a progresat. Bun, în perioada asta părinții Au știut din viața ta, din club, din
1: cochetai cu alcoolul, cu fetele, cu anturajele nepotrivite? Cumva nu știau și mă scundeam destul de bine. Bineînțeles că nu mă arătam față de ai mei, mai ales fiind din familie de oameni creștini. Dar nu eram foarte mult timp acasă. Eram doar în weekenduri uneori, și cea mai mare perioadă de timp eram la rad, la școală acolo, practic. Și când veniam acasă, stăteam pe acasă, mai ieșeam, dar... Nu miroseam alcool, nu miroseam a țigări. țigări, nu fumam decât foarte rar, doar așa cochetam cu ele, dar alcool mai beam din când în când. Nu puteam să beam nici foarte mult alcool pentru că eram cu sportul și nu mai dădeam randament. Dar mă ascundeam de ai mei, ai mei nu-și dădeau seama, mai erau ocazii bineînțeles în care eram mai rebel și așa, dar uh, mai îmi spuneau ai mei, mă mai mustrau, dar nimic foarte serios în privința asta. Okay. Și cu trecerea timpului, acum ce mai interesa este când ai început să
0: consum droguri pe bune?
1: Mm-hmm. Păi până să consum droguri, am ales să mă pocăiesc cu adevărat. Între timp fratele meu se pocăise, acum el, el este misionar în India, de aproape mm. 10 ani de zile. Și în perioada când eram la rad, cumva a început să, să mă simt tot mai vinovat de viața pe care o duceam. După cum spuneam, mi-am făcut atunci prima iubită, prima prietenă și tot mai mult cochetam cu viața asta și mă atrăgea viața aia tot mai mult și într-un fel m-a prins destul de puternic. Dar cu timpul nu mă simțeam foarte bine în pielea mea și mă gândeam oare asta e ce vre- ceea ce vreau să fac eu tot timpul, oare ce se întâmplă dacă mor unde mă duc și se nășteau în mintea mea tot fel de întrebări de genul ăsta, crescând și la creștini. Și uh, după un timp am zis ok, vreau să fac ceva cu viața mea serioasă și vreau să mă pocoiesc. Okay. La vârsta de 17 ani am ales să mă botez și să renunț la, la fotbal, la prietena mea și la tot ceea ce făceam eu atunci. A fost, a fost o de, decizie destul de grea pentru mine deoarece uh, iubeam tot ceea ce făceam atunci, și sportul, și prietena mea, și am zis, ok, mă las. Da
0: am întrebare de ce, scuz. mă <coughs> Spune. De ce simțeai o vinovăție când bei, când tu, de fapt, încercai să fii acceptat de alții? De ce ai avut, nu știu, spune, ba uite, dar ai greșit să bei? Sau mă simt bă, plin cam o prietenă, că trăiai cu prietena respectivă?
1: Uh, ea era în București, dar, bineînțeles, nu era o relație sănătoasă, să zic așa. Uh-huh. Dar deci tu simțeai o presiune pe, pe inima ta? De ce? Este foarte greu de explicat, dar a fost ceva în mine care s-a născut. Un, așa, o, o parte, din partea lui Dumnezeu ceva, nu știu exact cum să explic, dar cumva era partea a să mă gândesc, oare ce fac? Ce fac cu viața mea? Asta e tot? Pentru că până la urmă toate lucrurile alea nu mi-aduceau satisfacție mm. maximă, foarte să zic procent. așa. Da. Și imediat a intervenit partea asta cu Dumnezeu După cum am zis și fratele meu se pocăise Și mai spunea el Ce faci, ok, ce faci, vezi că tu bei Tu deja faci lucrurile astea și cumva în mine s-a născut Așa ceva Mă tulbura
0: Deci caldicum de pocăință, că tot am folosit Termenul ăsta înseamnă o întoarcere de la O viață veche de păcat Înspre Dumnezeu, o întoarcere de 180 de grade dacă Mergeam înspre drumul greșit Acum vreau să mă duc pe drumul bun Și Sobotezat, fratele tău, și a făcut simultan, sau cum, cum a fost? El
1: a fost primul și după eu. Ce ai simțit atunci după?
0: când ai ales să-l urmezi pe Dumnezeu?
1: A, a fost. Am simțit-o cu siguranță ceva special, dar nu pot să zic că a fost o pocăință foarte reală, să zic așa. Mm-hmm. Pentru că după am, am apucat să, să dau de droguri, să zic așa.
0: La cât timp îți mai
1: La ce vârstă m-am apucat no, de droguri? La,
0: din momentul în care. A să pe Dumnezeu. La ce. La ce um, după câteva luni, după câțiva ani de zile, uh-huh. cât de rapid a fost? Trecea? După
1: aproximativ 2 ani de zile. Okay.
0: Deci ai o trecut ceva timp? Da, au trecut ceva Hai.
1: timp. Pentru că eu în perioada aia am încercat cumva să-l, să mă pocuiesc într-un fel al meu, să zic așa, și cred că sunt mai mulți tineri și oameni care se regăsesc în aceeași situație. Îl vedeam pe Dumnezeu ca un set de reguli. Hmm. nu îl vedeam pe Dumnezeu așa de la inimă la inimă. Nu respectam litera legii și nu esența legii, să zic așa, din inimă nu aveam o dragoste în inimă pentru Dumnezeu, ci credeam că Dumnezeu este o entitate undeva sus ca un polițist și mă pune să respect niște reguli și dacă nu respect mă bate, o să ajung în iad și așa mai departe, mă trăznește, da
0: Apreciez foarte mult la tine că te faci vulnerabil și spui exact ceea ce simți și prin ce ai trecut pentru că sunt mulți care mușamalizează lucrurile astea. Dar dacă ne uităm în Scriptură, în Biblie, în Rafa, vedem oameni care au fost aleși de Dumnezeu, care au căzut, care s-au dus într-o parte, dar după aceea Dumnezeu i-a restaurat, i-a pus din nou pe calea bună. Și cred că sunt astăzi mulți tineri care se confruntă cu lucrurile astea. Și chiar mă gândesc că ai auzit și tu în viața bisericii. Cineva care îți spune în felul următor, mai, mă botez mai târziu, că dacă, iar, dacă am să cad lasă mai încolo, îmi trăiesc acum viața mai încolo că o să fii bine, că după aceea n-am smăcat niciodată nu-i vorba despre asta la Dumnezeu nu există un set de reguli. și mă gândesc că asta ai experimentat și tu da. acum experimentez dragostea lui Dumnezeu, experimentez ceva de la el care îți dă putere să mergi mai departe, că chiar tu ai spus încercai prin puterea ta da. și ai văzut că nu a funcționat după 2 ani de zile ai început să consumi droguri
1: ce s-a întâmplat mai departe? Am ajuns să consum droguri, după cum am zis am început să mă pocăiesc și era perioada asta în care uh, am obosit, am obosit, uh, eram în timpul liceului, știu că în timpul liceului eram la școală și aveam o Biblie dintre aceea mică de buzunar care o păstra mereu cu mine, știu că nu mai jucam fotbal, uh, am rupt-o cu toți prietenii, încercam să fiu sfânt, mergeam la biserică când era biserică și toate lucrurile astea bineînțeles că nu sunt rele, sunt bune, dar uh, eu le făceam într-un sens uh, să zic nu foarte potrivit. Cumva Ce un să idol intru... din Da, ele. un idol exact, să intru eu în lui Dumnezeu, cumva să arăt eu lui Dumnezeu cât, cât sunt eu de bun, și cumva că eu merit să fiu un sfânt, merit să fiu acolo în față. Și nu m-ați ținut prea mult, pentru că mi-am dat seama că pe dinăuntru eram gol, după 2 ani de zile, și așa au apărut și drogurile. Dar înainte de asta am băut alcool, Am fost la uh, banchetul a 12, asta după 2 ani aproximativ de zile, la 17 m-am botezat și m-am pocăit, și la 19 ani pe clasa 12 am început să consum prima oară alcool după perioada aia la insistența colegilor. Știu cum am bătat foarte tare atunci și am ajuns acasă și uh, mama mea m-a trizit și era plin de prosoape pe lângă mine și Curios. a fost o rușine atunci. Da? Și atunci a fost prima oară când am clacat și uh, am început din nou să mă îndepărtez de biserică, anturaje și așa mai departe. Și la vârsta de 20 de ani un apropiat de al meu mi-a spus hai să încercăm un drog. Și uh, mi-a părut foarte interesant ideea asta. Auzisem de la oameni, vezi că nu sunt s-o ochii drogurile, că sunt rele, că tot felul de povești, dar am zis ok, hai să încerc și pe asta. Pentru că toată treaba cu Dumnezeu, sincer, mi-a lăsat un gust așa destul de amar. Am zis ok, ăsta e Dumnezeu, asta e toată treaba cu Dumnezeu. Eu trebuie să execut și El pur și simplu se uită și dacă nu fac bine, uh, mă pedepsește. Și cumva a r- rămas cu un gust amar.
0: Dar aici o curiozitate. De ce ai rămas cu un gust amar? Alții ți-au arătat imaginea asta despre Dumnezeu? L-ai găsit un Biblia așa pe
1: Dumnezeu? sau Cum, cum au venit? Așa pur și simplu a fost metoda mea personală de, a mi se, de a-l descoperi, să zic eu, personal în perioada aia. Așa a fost, bineînțeles, nu am fost nici foarte copla aveam 17 ani undeva mai la țară și cumva ăsta era Dumnezeu pentru mine. O teamă nesănătoasă de Dumnezeu pentru că în cuvânt zice că începutul, teama de Domnul este începutul înselepciunii și cumva credeam că teama asta de Dumnezeu trebuie să fie, dar era o teamă nesănătoasă, un Dumnezeu destul de rău sus acolo care doar privește. Dur, care e Dur,
0: răzbunător. Da. Deci, povestea vieții mele se asociază oarecum cu a ta în următoarea direcție. Și eu am încercat o perioadă din viața mea să fiu ok sau drept înaintea lui Dumnezeu prin purtarea mea, prin uh-huh. faptele mele. Și eram practic un legalist. Adică dacă mă uitam la cineva care era drogat sau băut sau bețivan și așa mai departe, nu ziceam, eu nu sunt Sfânt, alla. da. Eu sunt Sfântul Sfântocilor. Și au fost, să înțeleg, citind Biblia, că teama de Dumnezeu nu trebuie să fie o teamă din aiva, e gata să nu mă trăsnească Dumnezeu, pentru că dacă ne-ar face Dumnezeu după câte păcate avem și asta, am fi pe nicăieri. Dar teama de care vorbește Biblia este o teamă reverențioasă. E atitudinea de reverență în care spui, Doamne, mă minunez cât de mare ești, tu. mă minunez ce caracter frumos ai, mă minunez de uh, dragostea pe care tu o arăți de fiecare dată când noi păcătuim, știi? Și asta, asta a fost dilema din inima mea. Băi, prin puterea mea nu pot să fiu Sfânt înainte Dumnezeu. Prin puterea mea nu pot să fac fapte bune. Și asta a experimentat și tu. Și suntem acum în momentul, Rafa, în care persoana să spune hai să încercăm următorul drog. Sau primul drog, nu mai știu care a fost.
1: Da. Ce zonă, Vlad? Uh, zis și făcut, am ajuns la Timișoara și am consumat pentru prima oară un drog. A fost marihuana, un drog destul de ușor, pe lângă altele, care am ajuns să le consum mai târziu. Dar pentru prima oară drogul ăsta mi-a oferit o paci și o liniște, așa pe moment, destul de plăcută să zic așa. Pentru mine drogul să zic e cea mai frumoasă minciună a diavolului, așa o numesc eu, pentru că Foarte okay. asta. zic frumoasă că este ceva plăcut pe da, moment, okay. dar de fapt este o minciună, este o travă, este diavolesc, este ceva ce diavolul îți oferă, ca de obicei, ceva fain la început, plăcut, mirositor, frumos și te pune să iei și nu-ți spune... Ce va fi după? De ce experimentați atunci prima dată când ai tras un fum? Păi prima oară când am tras un fum, m-am simțit uh, bine, uh, am simțit o liniște în jur, înăuntru meu, uh, am râs, am zâmbit. Deci, e pe bune, fază de asta. Da, da, e okay. pe bune, e pe bune. Deci, practic, nu degeaba consumă așa de mulți oameni, pentru că îți oferă ceva fain la început, este drept. Dar după, foarte repede te distruge. Ai, repede. De
0: exemplu, ai dureri de cap la, la marijuana după ce duce
1: efectul. Vrei mai mult? Um, cum se manifestă? Uh, nu ai dureri, nu-ți e rău, dar vrei mai mult. Uh, oamenii spun că nu-ți ofer, nu-ți, uh, nu, nu devine dependență, dar după un timp devine dependență pentru că tot mai mult ești dependent de starea aia, mai mult psihică decât fizică. Și îți oferă pe moment liniște, uiți de probleme, de ce mai multe ori uh, după ce am consumat prima oară din nou și din nou mă gândeam la starea aia, mai ales când aveam de dificultăți, de probleme, eu ieșeam cu prietenii, eu ziceam, hai să trag niște fumuri, să mă simt din nou ok. Și chestia e că după ce mă trezeam, îmi dădeam seama că de fapt nu e nimic rău în asta. Și mă trezeam la fel. Ziceam, ok, nu e chiar așa cum zic oamenii, drogul srl se fac rău. Nu, din potrivă, mă trezeam complet, uh, complet sănătos. Mm, okay. Și așa a fost la început, așa a fost primele ori. Deci asta a fost prima linguriță de da. zahăr, să mm-hmm. spunem. Exact. Mai departe. Exact. Vreau să precizez ceva. În clipa când am consumat prima oară, de fapt, a doua zi m-am trezit, eram într-un apartament și coboram scările unui bloc unde eram și. Era o doamnă care mă aștepta pe scări acolo. Și coboram scările și ea mă apucă de mână, așa ca o mamă, și îmi zice că următorul lucru: Dumnezeu te iubește și nu te părăsește. Hmm. Și nu cunoșteam pe femeia, nu știam cine e. Stare. Și a fost foarte impactant pentru mine lucrul ăsta. Și cumva mă regăsesc aici, după atâția ani, și îmi dau seama că Dumnezeu m-a salvat. Dumnezeu chiar a fost cu mine atunci, de prima oară când l-am consumat, și până aici, Dumnezeu în toată perioada a fost cu mine, chiar dacă m-am depărtat de el, și chiar dacă am făcut ce am vrut eu. Te-am te întâlnit vreodată cu femeia? Niciodată, niciodată. Și mi-am foarte bine fața ei. A fost așa. Foarte, interesant. foarte, da. Bun, și ai
0: avut prima doză. Mm-hmm. Mai departe, curiozitatea, ce putem să face?
1: Da. După aia mai departe, nu am mai consumat o lună, două, trei, cam așa, nu mai știu exact cât, dar după care, recompensa creierului care a văzut partea de drog ceva wow, ceva ce nu vezi în mod natural, cumva mereu m-am gândit la acel lucru și foarte repede m-am găsit în anturaje care consumau droguri și nu am ezitat să consum din nou și din nou și am ajuns să consum și droguri mai puternice,
0: Uite, aici am o întrebare, sunt foarte curios de subiectul ăsta, pentru că, repet, mă învâr prin tineri, printre tineri, mă gândesc la copiii mei. Ai zis că foarte repede ajungi ajuns la anturaje. Cum ajunge cineva la înturajele astea să găsească droguri? Te
1: intre pe net, te, te plimbi pe afară sau cum se întâmplă? În general și în ziua de azi sunt foarte multe droguri printre tineri, dar ei și știu foarte bine să se ascundă. Okay. Cei mai mulți care consumă își dezvoltă niște abilități, să zic așa, de manipulare, de minciună Pentru că drogurile sunt văzute ca ceva foarte periculos Îți dai seama când cineva știe că consumi sau dacă ar afla că consumi ar fi destul de grav Mai ales apropiați, neamurile și așa mai departe și faci tot posibilul să nu se afle că consumi sau că deții droguri mm-hmm. Dar sunt foarte mulți care dețin și pur și simplu din prieten în prieten ieși într-un club sau mergi la fotbal Dai de cineva care consumă sau auzi pe cineva care consumă și foarte repede intri, intri și dai de ele.
0: Ok. Și ai intrat în grupurile astea din nou? Noi prieteni, noi anturaje? Mm-hmm. Ce s-a întâmplat mai departe?
1: Am continuat să consum și să consum și uh, după o jumătate de ani deja începeam să, să consum destul de des și am ajuns să consum zilnic. Deci vorbim acum doar de marijuana. Da, doar de Marijuana. Ok. Marijuana ai spus că
0: este primul drog light, mai ușor, mm-hmm. Da. Da. După marihuana îți dorești să mai trăiești senzația respectivă, da. corect? Bun. vrei ceva mai tare după aia sau vrei să mărești doza sau cum e procesul asta?
1: Din moment ce ajungi să consumi marihuana zilnic, cum am făcut eu și am consumat, deci ajungi să ai o toleranță. Și deja okay. ți se, da, se obișnuiește corpul, și deja ți se pare prea puțin drogul ăsta. Nu-și mai face efectul, ești familiarizat cu ea, deja poți să faci lucruri normale pe marijuana, adică să fumezi, să conduci, să vorbești cu oameni, practic, uh, îți ții sub control, să zic așa, pentru o perioadă. Și după vrei să încerci ceva mai tare și zici ok, asta deja mi se pare prea slab, drogul ăsta, și vreau să consum ceva mai puternic. Să mă scoată puțin din zona asta. Și ce consumat m-a uh, după marijuana? Am început să consum după marijuana, extrazii a fost următorul drog. Mai puternic decât Mai puternic, te. da. Cum, ce ai simțit atunci? Ce ai trăit? Păi, extrazii se spune că este drogul fericirii. Îți okay. dezvoltă serotonina, dopamina din creier, endorfinele, astea care se, se ocupă cu fericirea, cu starea de bine din creierul tău. Și îți dai seama, te simți foarte bine te simți foarte bine și practic îți crește starea ta de bine de zeci de sute de ori, de, de ori mai mult decât în stare normală, naturală. Dar nu este ceva normal, nu este ceva normal, este o substanță chimică care îți activează ceva pe o după ce te trezești. Și să-ți
0: cât timp ține rafa, substanța respectivă, adică starea dată de substanța respectivă?
1: A, aproximativ între 4, 6, 8 ore, ceva de genul, până în 8 ore. Cam așa e primele ori.
0: Și după ce consumi asta, tot așa dorești mai mult, uh, care sunt câteva efecte nocive pe care le-ai simțit tu atunci, după ce ai consumat ecstasy? Uh,
1: prima oară, nu am, nu am simțit efecte negative, să zic, pentru după ce am consumat prima oară, dar după ce am consumat de mai multe ori, deja în corpul meu se simțea ceva ciudat. Ok. Ele îți dau mult pe moment drogurile astea, stare de bine și fericire, dar după îți au foarte mult și când te trezești de sub efect, după ce ai consumat de câteva ori, deja te simți trist, depresiv, pentru că după cum am zis, îți fură resursele tare de mm, ce serotonină, dopamină și practic ești fără emoții, să zic așa. Și după ce ai consumat de câteva ori, tu practic nu mai poți să la o glumă, nu mai mănânci, pentru că în corpul tău se schimbă totul practic. Îți dai totul peste cap, nu mai dormi. Tot bioritmul da. natural. Da. Da. Uh, și uh, nu mai vrei să, să ai de-a face cu oameni care au priorități, să zic așa, uh, faine, oameni care sunt respectoși și tot mai mult timp spre acei oameni care consumă droguri. Și cumva tot mai mult vrei să consum și tot în, înspre ele te îndrepți. Pentru că vrei din nou să simți senzația aia. Este recompensa asta creierului care din nou vrea să obțină acel ceva. Care este pe moment mai mult decât ceea ce poate să ofere ceva normal. În viață de zi cu zi.
0: E practic diferența dintre gratificare și plăcere sau plăcere instantă acum da. versus uh, față de un lucru pentru care tu muncești, de exemplu te duci la sală uh, lucrezi uh, o oră, două, în noți abia după ce ai terminat în urma efortului simți o anumită plăcere pe când la drog văd că e ceva instant uh-huh. care se umflă deodată ești foarte bucuros și după aia ajungi să fii depresiv Deși erai conștient la nivel teoretic că lucrul ăsta te făcea depresiv, ai mers mai departe sau te-ai oprit aici? A zis, Bă, uite, lucrul ăsta, înțeleg că nu face bine corpul meu, înțeleg că nu mai am poftă de viață, înțeleg că nu mai văd care este scopul meu în viața asta, uh, înțeleg că oamenii ăștia nu vor binele, te-ai oprit sau ai mers mai departe?
1: Am mers mai departe, am continuat. Am, am fost în starea de negare după. Și, uh, Cum s-a starea de negare? Uh, credeam că pot să mă las oricând de ele.
0: Deci, și aici ne dedicăm la un anumit Aducem o anumită întrebare Este pe bune faza asta? cu Chiar crezi că poți să te lași Dar
1: de fapt Eu am încercat și nu am putut Și uh, cunosc o grămadă de prieteni Care și acum zic că se pot lăsa și nu pot După ani de zile, după 10 ani de consum Cunosc persoane Este starea asta de negare în care spui Ok, eu pot să mă las de ele, dar mai continui Nu-i chiar așa rău, până la urmă Dacă chiar vreau din toată inima mea Pot să mă las de ele
0: ai ajuns la pragul ăla în care ai zis, băi, vreau acum din toată inima mea să mă las.
1: Ai ajuns la momentul Am ajuns de foarte multe ori. Și cum spus. se manifesta atunci corpul când vedeai că nu mai poți? Intervine starea de sevraj atunci okay. și după aia tot corpul tău îți cere drogul ăla. Cum e obișnuit cu drogul și uh, consumând zilnic uh, marihuana și toate cele constant, alcool și corpul se obișnuiește cu această stare și dacă nu îi mai dai corpului, automat devine irascibil. Sistemul nervos e destul de uh, lovit, de praf, să zic așa. Și dacă nu mai consumi, nebunești, practic. Și din nou și din nou ajungi să consumi drogul. Wow. wow. Uh,
0: mari, uh, deci băutură, uh, marijuana, ecstasy. Da. Ai mers mai da. departe?
1: ok. Da, am ajuns să consum și alte droguri.
0: Care au fost următoarele? Așa că am văzut că le-ai luat pe uh, niveluri.
1: Care a fost următorul și ultimele? Ai început să le combin la un moment dat? Uh, am început să combin, da, dar nu toate, chiar toate între ele. Am consumat uh, mai multe împreună, cum ar fi fost uh, ecstasy, alcool, marihuana. Hmm. Cam astea trei, să zic așa, au fost care le-am consumat cel mai des.
0: Vorbeam da. înainte de podcast uh, și mulțumesc mult pentru lecția pe care mi-ai dat-o. Uh, că ai consumat și ciuperci? Da. Așa e terminologia, așa să se da, să ce simte? Și pun întrebările astea pentru tinerii care vor să consume drogurile astea, să ascultă muzică rap, să uită la artiști, văd când cânte celor majoritatea despre femei, droguri, ecstasy și așa mai departe.
1: Ce se întâmplă când un om consumă droguri, ciuperci? Păi efectul ar fi unul halucinogen. Îți imaginezi tot fel de lucruri, totul se mișcă înaintea ta și ți se pare totul nu știu cât de wow. Dar este doar efectul drogului, nu e nimic mai mult. Este o minciună la nivelul minții tale, după care te trezești și zici wow, ce șmeche râzi, ce am putut să fac, ce am putut să văd, când de fapt nu e nimic, este doar o, o minciună să zic așa. Te trezești și din nou, după un timp, vrei din nou să vezi acel ceva. Și după ani de consum și după perioadă de consum îți dai seama că, de fapt, nu mai știi cine ești, vezi tot fel de lucruri, nu mai știi care e realitatea, de fapt. Serious? Pentru că drogurile alea cu timpul ajung să-ți distorsioneze realitatea și să nu mai știi ce este normal și ce nu este. Da, și cam asta ar fi unul dintre lucruri.
0: Um, câți ani ai consumat droguri
1: am avut o dependență de 8 ani de zile de droguri. Ok.
0: Și ce îmi place? Îmi place foarte mult exprimarea ta când ai spus că uh, ești un de 8 ani de zile, ce zici că ai avut o dependență da. și după asta vreau să povestim de ce uh, uh, e important modul ăsta în care ai spus-o. Am vrut să descriem și să intrăm puțin în, uh, în groapa aia în care am fost, uh-huh. ca să înțelegem de fapt mai târziu ce s-a întâmplat cu tine. Pentru că în momentul în care auzi povestea de viață unui om un care spune, bă, uite, am încercat asta, 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 încercam să mă las, aveam putere de, de inimă. Tu pari un tip foarte convingător și pare un, un tip care este muncitor. Îți pui ceva în cap, faci, începțiunea asta este impresia pe care mi-ai, mi-ai dat-o mie. Că nu te dai bătut, ăsta ești tu. Dar a fost un moment în care ai realizat că, bă, uite, drogurile astea nu pot să scap, decât dacă am un alt fel de ajutor. Ai consumat mulți bani pe drogurile astea? Dacă ai făcut așa un calul, am mai avut pe cineva și, și mi spunea că bă, eu am dat pe droguri zeci de mii de euro și mă lăs aici. Ce-a însemnat? Și după asta mergem la cealaltă parte, mă interesează ca și uh, finanțe.
1: Da, am consumat foarte mulți bani. Uh, la 23 de ani, așa. eu am 31 de ani. Mersi, eu o să fac peste 2 luni 31. Și uh, aproape cinci ani de zile am locuit în Elveția. Și acolo aveam un serviciu destul de bun și un venit destul de bun. Și uh, în toată perioada aia, toți banii mei se duceau pe distracții, pe droguri. Am consumat și eu foarte mult bani la meu. În Elveția acolo, salariul e destul de ok. Hai
0: să vorbim pe, 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 pe real, dacă se poate. Da, Câți
1: bani făceai în Elveția? Făceam undeva între 3 și 4.500 de euro. Cam așa de pe 3, 4, de da. Din ăștia 3.400 de euro, cât dădeai pe droguri? Uh, nu știu exact cât am pe droguri, dar știu că nu mai rămânea niciun ban. Pentru că pe lângă droguri aveam și o viață din asta așa ușoară să zic. Ieșam foarte mult, mâncam afară, viața era scumpă în Elveția, ieșam cu prieteni și tot felul de petreceri. Deci iarăși din de nou anturajele da.
0: și consumai droguri și nu mâncai, mă gândesc da. că totul zicea. Dar e clar că Minciuna foarte fine construit, povestea care e poveste pe bune, aveți tale că la început totul a fost un vis frumos. Da. Ai fi fericit. Uitându-ne ani mai târziu, uh, ai cheltuit bani, da? uh, cu toată inteligența pe care ți-o dat-o Dumnezeu, că nu oricine ajunge să lucreze în Elveția, dar Dumnezeu te binecuvântat cu inteligență. Și acum, ce mă interesează, odată ce am descris toată uh, realitatea asta, în tot timpul ăsta s-a sorugat familia pentru
1: tine. Cum a fost relația cu ai tăi? Cu siguranță s-a rugat, mai ales fratele meu, care era foarte apropiat de Dumnezeu, să zic așa și este și acum, dar și părinții mei. Uh, fratele meu știa că eu aveam problema asta, în schimb ai mei mai puțin. Vedeau că e ceva regulă cu mine, însă nu știau exact care este problema mea. Eu aflat părinții mei abia atunci când am ales să merg într-un centru, atunci a dat seama de fapt cât este de gravă problema. Dar s-a rugat, s-a rugat fratele meu, a mai vorbit cu tot felul de oameni în perioada aia, pentru că dependența a ajuns așa de puternică și așa de, mult, de multe ori am vrut să mă las de ea, prin puterile mele și nici cum nu am putut și am apelat la tot felul de oameni ca să mă las.
0: Un lucru care pe care îl apreciez foarte mult la tine, Rafa, este momentul ăla de vulnerabilitate și de mărturisire, care a spus, mai am nevoie de ajutor. Știu că Dumnezeu a pus ceva în mine, știu că El mă cheamă să fac lucruri, dar nu pot să mă las așa. Despre asta aș dori să vorbim acum.
1: ce a determinat în viața ta să te schimbi? Am ajuns la fundul sacului, cum se zice, și după atâtea și atâtea încercări ale mele, pentru că, după cum am zis la început, dependența a apărut ceva frumos, o senzație faină, o stare bună, după care m-a ajuns și m-a târât diavolul în așa fel încât să-mi viața. Dacă era fain la început, acum am ajuns să, să mă stoarcă de tot ce avea mai bun în mine, pentru că drogul a ajuns să fie ceva uh, obișnuit pentru mine, uh, starea nu mai era la, ca la început, pentru că cu fiecare doză ea se diminuează, niciodată nu mai e la fel și am ajuns pur și simplu să-mi facă rău drogul, uh, să nu mai fiu eu, să nu mai știu cine sunt, să fiu, devin bipolar și cu timpul am zis ok, nu mai vreau să consum droguri, vreau să mă las. Am cercat prin tot felul de metode, și deja starea aia de negare era, nu mai pot, vroiam, dar nu mai puteam. Și am încercat prin sport, am încercat, am plecat în alte țări, printr-o relație cu o fată creștină și am încercat tot fel de metode. Și nici cum nu am putut. A venit un moment în viața mea când a spus, ok, am nevoie de ajutor pe bune, vreau să merg într-un centru. Și el a fost momentul cheie, care Dumnezeu a lucrat la viața mea și provoc uh, tinerii care... Dacă chiar vor să se lase cu adevărat să recunoască ca o problemă și să ceară ajutorul. Cred că atunci este un moment cheie când Dumnezeu poate să lucreze la inima omului, pentru că atunci, practic, spui că e slab. Și așa este, suntem slabi, că nu suntem puternici, noi ca și oameni. Și atunci este momentul în care Dumnezeu poate să intervină. Dar dacă te ascunzi. N-ai dacă nicio te șansă. ascunzi,
0: exact. Și dacă zici că poți. Ce mi se pare surprinzător. Deci. Dacă eu te-aș fi văzut doar într-o poză sau într-o filmare și m-aș uitat în ochii tăi și fața ta, nu arăți ca cineva care a fost dependent de droguri. Și aici mi se pare schimbarea fundamentală. Băi, uite, am făcut primul pas, am spus că am nevoie de ajutor, m-am dus la centru. La ce centru te-ai dus? Și ce s-a întâmplat acolo?
1: Am fost la centrul centrul Teen Challenge, care era la grădiștea în perioada aia. Și fratele mi-a zis de acest centru. I-am spus, că am nevoie de ajutor, chiar nu mai pot să, să continui viața asta. Ajunsesem să fiu uh, praf din toate punctele de vedere. Am fost dat afară și de la muncă. Uh, eram bipolar, nu mai știam cine sunt. Uh, Tulburări de personalitate, așa de departe am ajuns pentru că ajunsesem să consum droguri puternice și destul de des. Uh, acum am peste 70 de kg, atunci aveam 50 și ceva și nici acum nu sunt, să zic, plinuți, deci atunci eram foarte slab, nu mă mai recunoșteam, aveam o stimă de sine foarte scăzută, complex de inferioritate, mă uram, pur și simplu mă uitam în oglindă și totul era al negru în jurul meu. Mă uram și am ales să, să cer ajutorul da, să ajung la Am auzit despre acest centru ca fiind unul creștin și cumva înăuntrul meu toată chestia asta cu Dumnezeu, parcă știam că mai există ceva, că nu asta e tot și mi-a plăcut că când am auzit că este un centru creștin, și o parte de armată, și citești, și mi-a plăcut și chestia asta cu armata, că știam că am nevoie de un context în care să mă țin acolo prins. Că am încercat tot fel de metode și am văzut că nu se poate și era nevoie de ceva mai mult. Și așa am ajuns la centrul asta.
0: Era acolo. Ce s-a întâmplat? Asta-s o Cât timp ai stat acolo? Cum o decurs o zi din viața ta la Teen Challenge? Și îți de unde s-a s-o produs uh, schimbarea. Pentru că, de ce pun întrebarea asta? Sunt unii care la ei este o schimbare de 180 de grade în câteva secunde. Au fost eliberați de Dumnezeu și după aceea niciodată. Dar majoritatea poveștilor pe care le-am auzit, a fost un proces. Uh-huh. Și îți dacă la tine, Rafa, a fost un proces sau a fost ceva gata, de astăzi nu mai consum, uh, am înțeles toate, trebuie să treacă un proces
1: de schimb sau cum au fost la tine? Dar la mine a fost un proces, așa este acest Program din timp ce este de un an de zile. Este un program foarte bine stabilit, este un program în care mie mi s-a schimbat viața, și a fost un proces în care Dumnezeu a lucrat la caracterul meu, a lucrat la personalitatea mea și la atitudinea mea, la tot ceea ce era greșit în mine. Și a fost nevoie de un context creștin, și oamenii care conduc acest centru sunt s-o oameni cu adevărat care le pasă de ceilalți și vor să-i ajute. Și a fost destul de greu pentru mine O să zic cum am intrat în centru ăsta Și La început mi-am mărturisit în primul rând Toate păcatele și m-am dus acolo Să dau pe față tot, ce, tot ceea ce era nascuns în mine Toate păcatele mele, tot ceea ce făcusem Și atunci a fost momentul când am ales Să mă schimb și să ascult De programul acesta
0: Și deci, cu alte cuvinte să te pui sub autoritate Exact, da Pentru că în momentul în care ai fost tu propria ta autoritate te dați seama că nu poți să scape. Primul pas a fost pasul sirii Al doilea pas, îți spui, ok, doresc să mă disciplinez, dar sub conducerea voastră.
1: Așa este, aleg să, să fac cum faceți voi, pentru că vedeam și rezultate mari la acest centru. Cei mai mulți din cei care erau în staflă de la Teen Challenge au fost și ei răpuși de droguri într-un timp și acum erau salvați și conduceau și asta punea, m-a pus foarte mult pe gândul și m-am gândit, ok, dacă ei pot pot și eu. Și înseamnă că programul ăsta Teen Challenge este unul foarte bun, este unul care are rezultate. Și vedeam că se citește în fiecare zi din Biblie uh, principiile erau foarte sănătoase, uh, să ajungi la timp, uh, să nu uiți după tine, să sting becul și tot fel de lucruri care erau bune pentru mine. Și dacă era să caut ceva ne- rău, de fapt nu era nimic rău. La început, bineînțeles că mie nu mi plăcea toată disciplina asta, era destul de grea, dar m-a ajutat să mă schimb și da... Așa a fost începutul să zic.
0: Deci practic pentru a rupe, a disrupe un comportament din ăsta nociv da? datorită drogurilor, a trebuit să te autodisciplinezi uh-huh. și acolo nu mergea că uh, fac doar ceea ce mi se pare că este ok, trebuia să asculți în toate lucrurile. Și a început să ai obiceiuri sănătoase, nu? A început da. să stai acolo prieteni și... Când a fost momentul reconvertirii tale, dacă am putea să spunem așa, în care ai zis, Doamne, te mă, mă disciplinez, fac lucrurile astea, dar am nevoie de tine, vreau să știu cum mă iubești.
1: Când a fost momentul ăsta? Păi în centrul acolo a fost, acolo s-a întâmplat, pentru că în trecut viața mea a fost vai și de ea, am ajuns să fiu, după cum am povestit și mai devreme, ultimul om, să zic așa, pentru mine și nu mai aveam nicio speranță și acum Uh, intrând în acest centru, vedeam pe fețele studenților de acolo care erau și ei la rândul lor. Vedeam o pace, o fericire și îmi doream și eu să fiu mm. ca ei. Îmi doream și eu să am speranța aia și cumva să fiu fericit, să mă pot să mă bucur de lucruri mici, de lucruri simple. Și am luat hotărârea să mă schimb, am luat hotărârea, am zis: "Doamne, dacă tu existi cu adevărat și chiar ești, uite, îți dispus să mă schimb, îți dispus să ascult de autoritatea de aici, să mă pun sub supunere și vreau să văd dacă existi cu adevărat." Și am început să fiu întregul. Am început Dumnezeu a început să lucreze la inima mea, lucruri care nu s a întâmplat în trecut când eram la 17 ani atunci când încercam eu să-L, să-l convertesc pe Dumnezeu cumva, da, da și a, a trebuit să, să fiu mereu integru. și atunci când nu era nimeni, pentru că de exemplu în centru ai proiecte de muncă îți dau un exemplu și de multe ori nu nimeni care să te vadă și cum faci lucrul ăla mă gândeam că Dumnezeu e și acolo și vreau să fac lucrul ăla cu Dumnezeu lângă mine și tot ceea ce făceam, făceam din inimă. Și cumva atunci s-a schimbat viața mea. Ce
0: fel de proiecte de muncă aveați acolo?
1: Păi în programul ăsta, de la Teen Challenge, te autogospodărești. Nu sunt femei de serviciu, nu sunt bucătărese și practic noi facem tot. Și prin acest program, care tu faci totul, practic, tai iarba, faci de mâncare, speli toaletele, citești. Practic asta te ajută pe tine să devii un om responsabil și asta te face să poți să ieși afară din centru și să fii un om normal, practic.
0: Hmm, ce interesant. Da. Deci nu primește mur în gură. Exact. Că povesteam la început despre chemarea pe care o face Dumnezeu omului, dar în același timp este și responsabilitatea lui. Cum de ai ajuns acum să-L vezi pe Dumnezeu ca fiind un tată iubitor? Că înainte ai zis că îl vedeai dur, Dumnezeu al legilor,
1: al regulilor. Unde a fost shift schimbarea? Pe schimbarea a fost uh, când viața mea s-a schimbat cu adevărat. cum uh, am zis, eu nu mai aveam speranță că pe, când eram cu drogurile. Pentru mine viața nu mai avea niciun sens și de atâtea și atâtea ori am încercat să mă las și practic nu mai era nicio șansă. Intrând în acest centru de la Teen Challenge, viața mea s-a schimbat aici și cumva l-am văzut pe Dumnezeu, uh, Cel care mi-a transformat viața și inima. Citeam în fiecare zi din Biblie și cumva Dumnezeu mi s-a revelat și m-a făcut o făptură nouă, cum zice în cuvânt. Mm. Și practic la nivelul interior al meu s-a produs o schimbare. Nu pot să explic cum, dar cumva Dumnezeu a lucrat la inima mea prin acest context al din challenge-ului în care uh, trebuia să fiu supus la tot felul de discipline, trebuia să fiu respectos, trebuia să-l iubesc pe colegul meu care nu-mi plăcea de el. Bineînțeles că la început a fost destul de greu, dar cu timpul mi-am dat seama că trebuie să fac asta. Și prin acest program Dumnezeu mi s-a, mi s-a revelat.
0: Dar ai zis un lucru foarte interesant și anumit legat de anturaje. Uh-huh. Văd că ți s-a schimbat și anturajul în care erai acum. Te întreb ca unul care a consumat droguri, a fost eliberat, cât de
1: important este anturajul în care să își petrece timpul un individ cred de multe ori că un anturaj nociv contează mai mult decât intenția mea de multe ori face mai mult decât ceea ce vreau eu pentru că dacă mă învârt în acest anturaj în care oamenii consumă chiar dacă eu nu consum acum și nu mai vreau nu consum odată, nu consum de dor dar dacă mă aflu în acel anturaj până și fumul care îl trag ei începe să mă ia până la urmă și până la urmă o să cedez Că nu am ce să caut în astfel de anturaje și bineînțeles că nu este unul potrivit. Și mi a schimbat anturajele, mi-am dat seama că contează foarte mult să fiu între oameni care sunt creștini, care au principii sănătoase, priorități ale lui Dumnezeu și asta m-a ajutat. Dacă de exemplu ai
0: fi rămas segregat, să
1: rămâi ca oaia
0: care părăsește turma de unul singur, deja povestea ta de viață ne spune că nu ai avut niciun succes. Și acum să ridic următoarea întrebare. Care ar fi câteva practici sau câteva lucruri pe care le încuraja să facă o anumită persoană ca să scape de dependență, orice dependență ar fi?
1: Păi în primul rând să recunoască că are o problemă, să recunoască că este o dependență.
0: Deci să nu trăiască în self-denial, deci practic în în negare. Eu nu am o problemă, pot să mă las când vreau eu, e doar o fază prin care
1: trec. da? Da, asta e primul. Pentru că Practic ești robul acelui lucru, nu are rău minți. Noi avem și o capacitate mare de a ne singuri, să credem că nu avem nicio problemă, dar vedem și încercăm sincer că fiecare încearcă de multe ori și dependența aia nu ne place de multe ori și încercăm să o dăm la o parte, dar ne este și greu să recunoaștem că avem o problemă, dar asta ar fi prima, să, să recunoaștem că avem o problemă, după care să cerem ajutor și ce este mai important, să te faci de rușine, să zic așa în ghilimele, și să ceri ajutor și să fie liberat sau să existe șanse să fie schimbat sau să rămâi acolo?
0: Cui cere ajutor? De exemplu, de, să spunem că acum am un tânăr din Cluj, pentru că sunt mulți, se confruntă cu uh, consum de droguri. Unde ar putea să ajutor? Înainte de a ajunge la tine challenge, știm că face
1: o treabă. Dar la ce persoane recomandă să se ducă? Păi ce vine mie acum în minte... Uh... Teen Challenge Smart, Teen Challenge Smart de la București. Este o echipă de prevenție, se poate intra și pe Instagram, cu tot felul de mărturisiri ale băieților care au fost căpați de dependențe și sunt tot felul de băieți creștini, necreștini care au trecut prin prin dependențe. Și acolo sunt tot felul de mărturisiri, jocuri de noroc, alcool, droguri, pornografie. Și poți vedea vedea tinerii cum acei oameni au fost schimbați, și chiar îi provoc să se uite pe această, pe această pagină. Deci, practic, încurajarea ta ar fi du-te și uite la cineva care a trecut
0: pe acolo. Da. Nu care vorbește din cărți, așa că băi, mie mi se pare că ar fi așa. Uite la cineva care a fost acolo în groapă și ești acum la suprafață și trăiește în libertate. Bun, ăsta e al doilea pas. Care ar fi al treilea pas?
1: Cum să, cum să renunți
0: la da, cea da, să deci, primul ai spus că să nu trăiască în, în negare. Să mărturisească. Al doilea, să caute ajutor. Și al treilea?
1: Dacă ar fi să mă mai gândesc la unul, uh, n-aș mai ști ce să zic. Asta
0: de de, fi... de ce întreb chestia asta? Pentru că sunt oameni care cer ajutor. Da? Salvează-mă. Mor. Îsă dependent de, de, de băutură. Dar iau o acasă la e băutura. Eu o băutură. Eu ce am înțeles din povestea ta este că trebuie să te pui sub anumit sub o anumită autoritate Deci cam astea ar fi trei pași Vreau să întreb dacă e, e ok cum?
1: Da, da, da Să te pui sub anumită autoritate Autoritatea mea sub care m-am, m-am supus a fost centru și aș provoca și pe ceilalți Acum pentru mine a contat foarte mult Dumnezeu să zic așa pentru că oamenii de multe ori au dezamăgit mai ales cei apropiați de multe ori m-au dat la o parte chiar și cei din familie unii și uh, pentru mine a fost foarte important Dumnezeu, mai ales că am ajuns la centru. Eu
0: aud pe mulți oameni că spun că Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, Dumnezeu m-a ajutat, dar uitându-ne așa la, la viața ta, când prietenii tăi au lăsat, uh, a fost Dumnezeu alături de tine? Și cum ai simțit dacă răspunsul este da?
1: Da, a fost alături de mine. Uh, vreau să zic povestea mea la centrul uh, din București. Am terminat acest program de un an de zile, după care am făcut o perioadă de internship și am ajutat și eu la rândul meu pe alții, pe alți tineri care au trecut prin independențe. Dar după o jumătate de an am început să mă simt bine, am început să, să-mi alog niște drepturi, să zic așa, și cumva am uitat de Dumnezeu de unde m-a scos. Hmm. Și uh, am început să devin mândru în inima mea, să cred că sunt tare, că sunt mare, că cine sunt eu. Și cum l a lansat pe Dumnezeu la parte și mă gândeam pe ok, eu sunt cel care uh, a tras tare ca să ajung aici. Eu sunt cel care a suferit, eu sunt cel care s-a smerit. Și uh, foarte repede am ajuns din nou să consum. Uh, deși viața mea s-a schimbat în acel centru. L-am dat pe Dumnezeu la parte și diavolul imediat și a făcut amprenta. Și a venit și uh, fără Dumnezeu mi-a dat seama că nu pot nimic. Și a fost o perioadă când am plecat din nou din centru de la Grădiștea. Și a fost o perioadă de un an de zile, un an și două luni de zile în care din nou am început să consum droguri. Și în perioada aia m-am simțit din nou foarte vinovat și mă gândeam la perioada ce bine a fost în centru și ce bine eram atunci, aveam pace, mm. aveam liniște, am departe de droguri. Și cumva uh, mă rugam la Dumnezeu în, sub efect. Uh, stăteam foarte mult în casă, au, oamenii auzeau din nou că mă droghez și așa mai departe.
0: Deci practic ai intrat în perioada asta de relaps cum se cheamă, da. când te-ai reîntors la, mm-hmm. la consuma droguri. Da. din nou apreciez mult că te deschis și uitându-mă acum că ești din nou liber, ai realizat că nu poți să faci asta fără Dumnezeu. Um, se poate ca un creștin, de exemplu, chiar ai creștin, da? credeai atunci în Dumnezeu, uh, să divagheze, să se ducă într-o parte, uh, să alunece, dar odată ce a fost plantat cuvântul adevărului, spunea Domnul Isus Hristos că veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos sau adevărul vă face liberi. Tu pentru că nu te-ai jucat și ai citit Biblia, ai ascultat de lucruri care ți-au fost spuse acolo în centru, ai cunoscut identitatea lui Dumnezeu, dar în celălalt timp ți-ai cunoscut și identitatea ta și după asta te-ai la, la Dumnezeu. Întrebarea mea care se ridică acum așa, asta e penultima întrebare, în două minute dacă ai putea să ne spui. Ce faci de acum înainte? Cum veghez ca să nu mai cazi?
1: Am învățat, a fost o lecție foarte importantă și în primul rând nu mai vreau să fac nimic fără Dumnezeu și mi-am dat seama că Dumnezeu este totul pentru mine. De acum încolo vreau să stau aproape de Dumnezeu, să am anturaje potrivite vreau să găsesc o biserică faină la care să merg. Tește toană, centru. Da, mersi. O să vin. Și să stau lângă cuvânt. Dar, în primul rând, asta, asta e lucru de bază. Niciodată să nu mai cred că pot eu ceva de unul singur și tot timpul să-mi pun nădejdea în Dumnezeu. Am văzut că oamenii cumva m-au dat la o parte în perioada aia când am recăzut, dar m-am întors din nou la centru și Dumnezeu m-a primit cu brațele deschise și sunt aici datorită Lui.
0: Hmm. În duceam momente de uh, pilda asta a fiului risipitor, când uh, pleacă din prezența tatălui, știi știe identitatea, uh, cine sunt fiul uh, lui Cătărescu. Dar interesant că în momentul în care se întoarce de la porci, din, uh, din lumea mizerabilă, unde era el, era și dezbrăcat, era vaid de capuș de zilului, lui, nu i-a mai păsat de uh, percepția pe care o aveau alți oameni despre el. S-a întors acasă. Așa, asta pot să spun și despre tine. Ce mi se pare, în schimb, interesant este că nu doar că ai teren toarț la Dumnezeu, dar acum și tu vrei să-i ajuți pe alții. Um, și când te uiți acum, de exemplu, la cineva care este nou Rafa și vezi că e schideznădoșduit, um, așa că pot să-l încurajez.
1: Da, și vreau să-l încurajez pentru că, în primul rând, vreau să demasc pe diavolul și toate minciunile lui care a început. Te minte că îți oferă ceva fain, după care este otrăvitor, este spre moarte și îți distruge tot. Dumnezeu este cel care cu siguranță poate să ofere ceva mult mai mult decât îți oferă diavolul și viața aia din belșug nu îți oferă un drog, ci îți oferă dia- Dumnezeu prin cuvântul Lui și prin apropierea de El. Ultima întrebare. De ce Iisus? Uh, cuvânt zice cine, va încerca, cine vrea să-și scape viața O va pierde Și cine uh, va pierde viața de dragul meu O va câștiga Și îmi place foarte mult aici că zice de dragul meu Și uh, Foarte important pentru mine a fost Să înțeleg faptul că Isus a murit Pentru mine din dragoste Și faptul ăsta uh, m-a făcut Să fac și eu lucrurile pentru El Din dragoste, de dragul Lui Și mă dat seama că dacă pierd viața mea De dragul Lui, de fapt o câștig Hmm. Și viața din belșug este cel care mi a dă el și nu mai am nevoie de nimic în schimb hmm. Pentru că câteodată mă gândesc la ce realitate au parte de a fi copilul lui Dumnezeu Și da, asta în primul rând sus, pentru că am înțeles dragostea lui față de mine Și că el și-a dat viața pentru mine, ce poate fi mai mult decât atât
0: Deci este, De fiecare dată când pun întrebarea asta, mereu aflu un răspuns nou și am mai auzit unul, unul nou în ecuația vieții tale, dacă l-ai pe Isus, nu mai ai nevoie de nimic altceva. Isus plus ecstasy, Isus plus asta. Rafa, vreau să mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Uh, abia aștept să ne cunoaștem mai bine, să, să mai povestim, dar uh, mulțumesc mult de tot pentru tot ce ai zis. Mersi și eu. Uh, dragi telespectatori, dragi ascultători, uh, asta poate să facă Dumnezeu din viața unui om care își predă viața lui stelași de droguri, de dependenții și de vicii grele, nu poți prin puterea ta. Ai nevoie de un ajutor din altă parte. Și asta am învățat și din viața lui Rafa. Cu Isus Hristos toate lucrurile sunt posibile. Și dacă aveți nevoie de ajutor pentru persoane care se confruntă, căutați Teen Challenge, îi veți găsi și acolo veți găsi ajutor. Vă aștept și data viitoare la un alt episod din de Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!